0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'e hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta birbirinden farklı kitaplar üzerine konuşuyor olacağız. Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap John Eder tarafından yazılan Etkili Zaman Yönetimi. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan
1: kişiler ben Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden Tuğba Çaylak. Ben de Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden Tuğana Gültekin. Kitaba başlamadan önce kısaca yazarı tanıyalım istiyorum. Yazarımız Cambridge Üniversitesi'nden mezun olmuş ve alanındaki en etkili 40 isimden bir isim. Şu an evli ve 3 çocuk babası olan John Eder'in etkili liderlik ve yönetim serisi var. Bunların içerisinde etkili liderlik, etkili motivasyon, etkili iletişim gibi birçok farklı kitap bulunmakta. Bunlardan biri de bugün inceleyeceğimiz Etkili Zaman Yönetimi kitabı.
0: Peki yazarımız bu kitabı neden yazmış? Yazarımızın bu kitabı yazmaktaki amacı zamanı planlamada zorluk yaşayanlara başucu kitabı olması. Yazarın dili ve kitabın içeriğine bakacak olursak, Açık ve anlaşılır bir dile sahip kitabımız 184 sayfadan oluşmakta ve kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Ayrıca kitap konu konu ayrıldığı için de
1: ders aralarında, metroda, kafede rahatlıkla okuyabiliyorum. Kitaba başlamadan önce kitabın bölümlerine bakacak olursak da kitap kendi zaman anlayışımızı geliştirmek, uzun vadeli, orta vadeli planların nasıl yapıldığını anlatıyor bize. Ayrıca günü planlamak, bürolarda zamanı etkili kullanmak gibi farklı başlıklarda mevcut. Şimdi kitabımızın içeriğine geçebiliriz. Tuana, sana şunu söylemek istiyorum. Vakit nakittir
0: sözünü hepimiz büyüklerimizden çok kez duyduk. Bu sözden kitapta da bahsediyordu.
1: Bu sözü biraz bize açıklayabilir misin? Tabii ki. Şimdi bu sözün Orta Çağ döneminde İtalyan tacirler tarafından kullanıldığını söylüyor yazar bize. Bunun kullanılma amacı da paranın da zamanında sınırlı kaynaklar olmasın. Yani düşünecek olursak insanlar paralarını değerlendirmek için çaba sarf ediyor. İşte kimisi altına yatırıyor, kimisi farklı seçeneklere başvuruyor. Bunun gibi yazar zamanında değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun için çaba harcamamız gerektiğini söylüyor. Hatta bize bazı örnekler veriyor kitap içerisinde. İşte bunlar günlük, aylık planlayıcılar kullanmak, yarının yapılacaklar listesini bir gün öncesinden hazırlamak gibi örnekler.
0: Evet, yani çevremize baktığımızda hatta en yakın kendimizi en iyi tanıyan bizleriz. Kendimizde çoğu zaman zamanı etkili kullanamamaktan, işlerimizi yetiştirememekten bahsediyoruz. Aslında bir gün içinde neler yaptığımızı bir kağıda yazsak, Burada bize en çok meşgul eden şeylerin neler olduğunu görsek belki de zamana daha etkili kullanabileceğiz. Kitapta yazarımız bu konu üzerine bahsetmişti. Dedi işte bir gün içinde neler yaptığınızı, sizi en çok meşgul eden şeyleri, işlerinizi yetiştirirken bu işlerinizin aksamasına sebep olan şeyleri bir kağıda yazın.
1: Ve bu gerçekten sizi meşgul ettiğini görüyor olacaksınız. Bahsettiklerine kitapta zaman tuzağı deniliyor aslında. Dediğin gibi bizi meşgul eden şeyler aslında. Yaptığımız işleri engelleyen etkenler. Peki senin zaman tuzakları nedir Tuğba?
0: Ben listelemeden önce beni meşgul eden şeylerin benim zaman tutsağım olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ben gördüm ki telefonun çalması, arkadaşlarımın mesaj atması ya da ailemle yaşarken evde kapının çalması benim motivasyonumu bozan şeyler olduğunu fark ettim. Artık işlerimi yetiştirirken bu gibi şeylere daha çok dikkat etmem gerektiğini, böylelikle işleri daha kısa sürede
1: bitirebileceğimi gördüm. Ayrıca yazar kaytarmayı da bir zaman tuzağı olarak tanımlıyor kitapta. Kaytarmaktan kastı bugün geçen haftanın işini yapmak oluyor. Böylelikle işlerimiz bir türlü yetişmiyor. Bu noktada da bizleri uyarıyor. Kaytarma zaman tuzağından da kaçınmalıyız.
0: Evet, yazarımız bu konuda biz okuyucularına ajanda kullanmalarını, günlük, aylık ve yıllık planlar yapmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca yarının yapılacaklar listesini de bugünden hazırlamanın önemini vurguluyor. Eğer ben yarın ne yapacağımı bilirsem, yarına kendimi ona göre hazırlarım. Böylece kaytarmamış olurum.
1: Ben bunu denedim aslında kitabı okuduktan sonra ve gerçekten çok fark ettirdiğini gördüm. Çünkü uyanır uyanmaz neler yapacağım belli olduğu için o işe başlayabiliyorsun. Ama bundan öncesinde denedi yani bunu denemeden önce uyanıyorum ve ne yapacağımı düşünmek için 1-2 saat en az zaman geçiriyordum. Bu bence önemli bir etken. Kesinlikle bunu ben de denedim. Kısaca o gün
0: başlamadan yapmamız gerekenleri bilmek sana, bana epey bir zaman kazandırıyor. Çünkü kararsızlık gerçekten ciddi bir zaman alıyor. Sabah kalktığında o gün neler yapacağını bilmemen ve onları düşünmen ekstra bir zaman kaybı oluyor burada. Sık sık kendimize şu anda en önemli işim ne sorusunu sormanın ve gerekli durumlarda da hayır denmesini bilmenin de bize yardımı olacağını
1: vurguluyor yazarımız. Evet, bence burada da en önemli işim ne sorusu önemli. Çünkü bizim ilk önce... Zamanımızı neden etkili kullandığımızı belirlememiz gerekiyor. Hani zamanımızı etkili kullanmak bizim hayatta ne işimize yarayacak? Hangi hedefe, hangi amaca varmamızı belirleyecek? Bu önemli. Bu yüzden de ilk önce bir durup düşünmeliyiz. Ben hayatta neyi başarmak istiyorum? Hangi hedefe varmak istiyorum? Bundan sonra da planlama yapmayı öneriyor yazar bize. Bu planlamalar haftalık olabilir, aylık olabilir, hatta yıllık da olabilir diyor.
0: Şimdi e, günümüzü planlarken yazarın önerdiği bazı maddelerden bahsetmek istiyorum burada. Günümüzü ayaküstü planlamak yerine planlama için gerçekten zaman ayırmak.
1: Bir önceki akşamın yarım saati gibi
0: mesela. Kesinlikle. Örneğin bu akşamdan yarın yapılacaklar listesini hazırlamamız gibi. Gerektiği durumlarda hayır demesini öğrenmek ve hayır deme hakkımızın da her zaman olduğunu bilmek. Yani aslında her işe kendimizi yetiştirmek zorunda
1: değiliz. Mesela neye hayır diyebiliriz Suba sen hayatında neye hayır demediğini düşünüyorsun? Var mı böyle örnekler? Tabii ki hepimizin
0: oluyor. Mesela arkadaşım buluşmaya çağırdı ama yarına yetiştirmem gereken bir toplantı raporum var. Burada arkadaşıma hayır demesini bilip toplantı raporunu yetiştirirsem benim işlerim de aksamamış olur. Bir de bize şöyle bir şey öneriyor yazar. Zaman fanatiği olmamak. Günlük bir liste iyi bir uşak olduğu kadar kötü bir efendi de olabilir diyor yazar. Burada esnek olmayı unutmamalıyız.
1: Aynen öyle. Hani bir raporumuz var. Tamam bunu biraz çalışıp ama gerektiğinde de kendimize o vakti, o esnekliği verebilip dışarı çıkabiliriz. Arkadaşımızla da görüşebiliriz. Ara vermek bizim verimimizde etkileyip verimimizi artırabilir.
0: Aynen eğer kendimizi verimli hissetmezsek işlerimizi erteler, kaytarmaya çalışırız. Bir de kitapta şöyle bir şey aklıma geldi. Yazarımız şöyle bir şey diyordu. E, bugünün işini yarına bırakmamalıyız. Çünkü yarın haftanın en meşgul günüdür. Bu söz gerçekten benim e, çok hoşuma gitmişti kitabı okurken. Çünkü diyorum yarın bir sürü yapmam gereken iş var ama yarın haftanın en meşgul işi... Bugünün işlerini yarına bırakma ve
1: kaytarma. Peki, daha önce bunları denemiş insanlar vardır. Hayatında planlayıcı kullananlar. Çoğu insan zaman yönetimini gerçekleştirmek için hayatında planlayıcı kullanmıştır. Ve başarısız olduğunu düşünüyor olabilir. Çoğu insan da buna hiç başlamamış, niyet etmemiş de olabilir. Yazar burada her zaman, her günün bizim için yeni bir sayfa olduğunu vurguluyor. Yani bu sayfayı değerlendirmek bizim elimizde. İster başlamamış olun planlayıcı kullanmaya... İster daha öncesinde kullanmış ve istediğiniz sonucu elde edememiş olun. Bunu her gün yeniden deneyimleyebilirsiniz ve deneyimleyerek başarıya ulaşabilirsiniz.
0: Kesinlikle yeni bir işe başlanmadığımız zaman sürekli erteliyoruz. Bu da bize stresli olmasına yol açıyor açıkçası. Çünkü bugünün işini yarına aktarıyoruz, yarınınkini diğerine aktarıyoruz ve sonunda yapmamız gereken, bir belirli bir zamana yetiştirmemiz gereken işlerimiz maalesef yetişmiyor.
1: Burada yazarın çok güzel bir sözü vardı. Yarın haftanın en meşgul günüdür. Ne kadar ertelersek bizim için o kadar zor olacak. Aynen öyle. Ayrıca yazar kendini tanımanın öneminden de bahsediyor. Kimi insanlar gece çalışmayı sever, gece daha verimli olduğunu düşünür. Kimi insanlar da sabah erkenden uyanıp işine başlar. Bu yüzden hangi saatlerle daha verimli olduğumuzu bilmek de önemli bir nokta. Gündüz insanı ve gece insanı olarak da biliniyor bu kavramlar. Peki sen hangisin Tuğba?
0: Bence ben sabah insanıyım. Çünkü güneşin ilk ışıkları pencereye vurduğunda artık diyorum ki Tuğba uyan ve yapacağın işleri yapmanın vakti geldi. Hemen odamı toplayıp masamı düzenleyip çalışmam gereken şeyleri çıkarmam gereken raporları
1: düzenliyorum. Ayrıca kendini tanımanın yanında beslenmenin ve uyku düzeninin de önemini vurguluyordu. Burada... İşte belli saatler minimum 6 saat 8 saat arası uyumak gerektiği, beslenmenin çok abartılmaması gerektiği ve böylelikle işte bizde bir uyku hali oluşturmamasını sağlayarak daha verimli, daha enerjik olabiliyoruz gün içerisinde diyordu.
0: Evet planlama yaparken yediğimiz besinler, uyku düzenimiz, spor aktivitelerimiz gibi şeylere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yediğimiz besinler çok karbonhidratlı, çok ağır olursa bu bizlerin e, daha yorgun bir vücut hissetmesine daha sağlıksız bir yaşam sürmemize yol açıyor. Bu da genel hayatımıza etkilemesinin yanında işlerimizde
1: aksatmamıza yol açıyor açıkçası. Yani zaman yönetimi dediğimiz kavram bizim için sadece üniversiteyle, okulla kısıtlı değil, işle, ofisle de kısıtlı değil. Bütün hayatımızı etkileyen bir kavram. Biraz daha bütüncül bakmalıyız. Bunun içerisinde uykumuza dikkat etmeliyiz, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Ve böylelikle hayatımızdaki o zamanı yönetme, işlerimizi planlama aşaması da kendiliğinden yoluna girecektir.
0: Aynen öyle. Zamanımız bizim en değerli şeyimiz ve soyut bir kavram olduğu için çoğu kişi tarafından anlaşılmıyor. Şu an biz burada konuşuyoruz, bir dakikamız gidiyor, bir saatimiz gidiyor ve bu bir daha geri gelmeyecek. Planlamadığımızda, işleri yürütemediğimizde sürekli aksatmış
1: olacağız. Aynen öyle yazar bir de şöyle bir örnek veriyordu hatırlarsan. Her genç öleceğini düşünmeden yaşar. Ama mesela bir yaşlıya sorsanız zamanın nasıl geçtiğini en iyisi o anlatır. Mesela ben kendi üzerimden düşününce üniversiteye başladığımda hazırlık yıllarımda ya 5 sene nasıl bitecek diyordum. Şu anda bakıyorum gerçekten nasıl geçtiğini anlamıyorum. Evet zaman su gibi akıp geçiyor. <gülüyor> Şöyle bölüm de var Tuğba bence buna da değinmeliyiz. Bölümün adı iş için ayrılmış zamanlardan faydalanmak. Burada yazar mesela işte doktora gidiyoruz. Ve orada randevu için sıra bekliyoruz. Bu sırayı beklerken ki zamanı kitap okuyarak, maillerimize cevap vererek ya da telefondan halledebileceğimiz küçük işleri hallederek değerlendirebileceğimizi vurguluyor.
0: Aynen öyle. Planlama yaparken plan programının yanına küçük bir kutucuk açmamızı öneriyordu yazar. Eğer benim küçük aralıklarla boş vakitlerim olursa bu aralıklarım nasıl değerlendirebileceğim, hangi işleri
1: yapabileceğimizi
0: yazmamızı öneriyordu açıkçası.
1: Bu listelerde de körü körüne bağlı olmamak önemli. Tekrardan bunu hatırlatmakta belki fayda olabilir. Esnek olmak bizim için her zaman önemli bir nokta. Örneğin bugün listemde 7 tane iş var yapmam gereken ve bunların 3'ü 4'ü öncelikli. O zaman bu 3 ve 4'ünü öncelik verip bunlara halledip sonrasındaki kalan işlerimi daha esnek bırakabilirim. O anda farklı bir aciliyet çıkar ve onlara yönelebilirim. Yani bu noktada da tekrardan hatırlatalım ki Yaptığımız listelere körü körüne bağlı olmak değil, bilinçli bir şekilde, farkında bir şekilde önem sırası yapmak ve esnek olmak gerekiyor.
0: Senin de dediğin gibi esneklik önemli. Ben bu kitabı okumadan önce planlama yapıyordum. Planlama yaparken de esneklik payı bırakmıyordum açıkçası. Bir süre sonra başkası tarafından yönetiliyor gibi hissettim planlarımda. Tuğba sanki şu saatte şunu yapman gerekiyor, şu saatte uyuman gerekiyor, şu saatte uyanman gerekiyor gibi.
1: Bu da genelde mutsuz eder herhalde seni. Çünkü bir başarısızlık hissi yüklüyor insana yapamamış evet. olmak. Evet,
0: mutsuz olmanın yanında stresli bir birey olmama da neden oluyordu. Sonra bu kitabı okuduktan sonra planlarıma esneklik payını da kattım.
1: Artık mutlu bir insansın. Evet. <gülüyor> Tamamdır. Peki bu kitabı kimler okumalı, kimlere tavsiye etmeliyiz diye sona doğru yaklaşıyoruz. Burada gerçekten zamanını daha iyi değerlendirmek isteyenler, ben hayatta şunu başarmak istiyorum diye hedefini belirlemiş olanlar bu kitaptan faydalanabilir. Peki Tuğba, zamanını iyi değerlendirmek istiyorum diyenler nereden başlamalı? Sen kitabı okudun, hayatını uygulamaya başladın. Neler tavsiye edersin kitaptan yararlanarak? Kitabı okuduktan
0: sonra şunun farkına vardım. Planlama yapıyoruz, güzel. Peki zamanımızı gerçekten iyi değerlendiriyor muyuz diye kendimizi bazı zamanlarda soru sormamız gerektiğini hissettim. Bu kitabı okuduktan sonra zaman defteri tutmamızı, zamanlarımızı nasıl geçirmemiz, gerektiğini, farkında olmamız gerektiğini öğrendim.
1: Bence burada farkında olmak önemli bir nokta. Belki telefonlarımıza alem kurup, hani zamanı nasıl değerlendiriyorsun gibi belli aralıklarla bize bir soru gelebilir. Böylelikle gün içinde neler yapıyoruz görebiliriz. Çünkü farkında olmadan geçiyor aslında çoğu günümüz.
0: Evet. Artık her gün bir sonraki gün için planlama yapmaya başlıyoruz. Ve planlama yaptıktan sonra ben hazırım, bu işleri yapabilirim, bu esneklikleri kendime sağlayabilirim, bu işlerim öncelikli diyerek işlerimize devam ediyoruz.
1: Yani senden anladığım birincisi farkında olmalı ve kendimizi günlük böyle saatlik belki kontrol etmeliyiz. Şu an neyle uğraşıyorum demeliyiz ve planlarımızı bir gün öncesinden yapmalı ve güne hazır bir şekilde başlamalıyız.
0: Peki Tuana sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. Kitabı okurken neler hissettin, sana neler düşündürdü, kitabı okuduktan sonra yaşamında neler değişti?
1: Öncelikle bir sonraki günün planlaması için zaman ayırmak bence çok fark ettiren bir durum. Yani bunu yapmaya başladıktan sonra... Sabah minimum 1 saat 2 saat kazandığımı düşünüyorum. Çünkü kafamda neler yapacağım belli ve direkt oturup masa başında başlayabiliyorum. Buna ek olarak da zamanın balon gibi olduğu fikrinde e, düşünmeye başladım. Çünkü daha öncesinde işte zamanım yetişmiyor, aynı anda hem sınavlarım var, yapmam gereken farklı sorumluluklarım var. Bunların hepsini nasıl yapacağım düşüncesi oluyordu. Fakat gerçekten biz ne kadar planlı ve programlı olursak zamanın içine o kadar fazla şey sığdırabiliyoruz ve bunları strese girmeden... Gerilmeden rahat bir şekilde de yapabiliyoruz.
0: O zaman Tuana anladığım kadarıyla kitap sana şunu kazandırmış. Sen zaten hep planlıyordun ama bu kitap okuduktan sonra planladığın işleri somut bir kağıda dökmek senin daha programlı bir şekilde ilerlemene sağladı diyebilir
1: miyiz? Bence diyebiliriz. Son olarak da daha iyi zaman yönetimi için atılması gereken 10 adımdan bahsedelim. Bunlar şahsi bir zaman anlayışı geliştirmek. Yani herkesin zaman anlayışı kendine göre olacak. Dediğimiz gibi kendini tanımak önemli bir nokta ve kendinize göre bir zaman planlaması yapmak. Hani kimsenin zaman planlamasından faydalanmadan bireysel, şahsi bir zaman planlaması oluşturmak. İkinci olarak uzun, orta
0: ve günlük planlarımızı belirlemek tavsiye ediliyor. Peki buradan uzun ve orta vadeden ne anlamalıyız? Ne kadar bir süre? Uzun vade dediğimizde 2-3 yıl arası bir plan. Orta vade dediğimizde 6 ay, 1 yıl arası Günlük ve haftalık dediğimizde de... Zaten anlaşılıyor. Evet.
1: Aynen öyle. Performansımızın en üst düzeyde olduğu zamanları en iyi şekilde değerlendirmek de önemli. Burada tekrardan kendini tanımaya vurgu yapıyoruz aslında. Hani gece insanı mısın, gündüz insanı mı? Ne zaman daha verimli oluyorsun, ne zaman daha performansın yüksek oluyor. Bu alanları, bu saatleri normalden daha iyi değerlendirebilirsin ve bu alanlarda daha fazla işler yapabilirsin. Kesinlikle. Ben çünkü... Mesela 4 saatte yapacağım bir işi
0: verimli olduğum bir saatte yaparsam belki de bu 4 saatlik işi 2 saatte bitirebileceğim.
1: Aynen öyle. Bunlara ek olan diğer maddeler bürodaki işlerimizi organize etmek, toplantıları iyi yönetmek, etkili yetki vermeyi öğrenmek. Bu yetki vermek konusu da önemli buna da kısaca değinebiliriz.
0: Yetki vermek dediğimizde her işi kendimizin yapması zorunda olmadığımız anlamına geliyor bu. Bazı işleri ertelemek yerine başkalarına devredersek bu işi daha kısa sürede
1: yapmış olabiliriz. Bu genelde Onun. iş hayatında daha çok olabilir. Belki de okulda grup çalışmalarımızda bu yetki vermenin faydalarından yararlanabiliriz. Yetki vermek aslında hayatımızın her yerinde bizim işimize yarayacak. Örneğin bu verdiğimiz örnekleri ek olarak da ev hayatında Evliyseniz ya da işte ailenizle, arkadaşlarınızla yaşıyorsanız e, görevleri paylaşmak sizin zamanınızı e, kullanmanıza da bir esneklik sağlayacak. Ve size farklı zaman dilimleri de sunabilir.
0: Aynen öyle eve bir misafir geldiğinde yemeği sen yaparsın salatayı da ev arkadaşın yapar. Bitirmeniz gereken total iş kısa sürede bitmiş olur böylelikle.
1: Son olarak da sağlığınıza dikkat edin diyoruz ve Burada sohbetimizi sonlandırıyoruz. Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.